0: Eu recebendo a Jéssica. Oi, Jéssica!
1: Oi, gente! Boa tarde!
0: Tudo bem com você?
1: Sim, tudo certo!
0: Que prazer falar com você! Muito obrigado! Você reservar um tempinho aí para contar a sua história, que tem ajudado a tantas pessoas e não vai ser diferente aqui com quem acompanha a identidade. Muito obrigado!
1: Ai, o prazer é todo meu e é sempre muito importante a gente contagiar, né? porque realmente sobre contagiar, inspirar. E eu tenho prazer de, através da minha história, poder inspirar outras pessoas a seguirem e a mostrar que a dificuldade diante delas são muito pequenas, né? E a gente pode superar. Muito
0: e... bom. Deixa eu começar aqui da tua história mesmo, como é que tudo começou, É como é que essa doença se manifestou. Porque foi muito inesperado, né? Você estava viajando com a família... Tinha mais ou menos ali uns 10 anos, né, Jéssica? É e aí, no meio dessa viagem, você começou a sentir é, dores, que sintomas foram?
1: Eu fui viajar com a minha avó, para Angra dos Reis, quando eu tinha 10 anos. E, meio essa viagem, eu comecei a me sentir muito mal. e Mas eu nunca imaginava que fosse algo tão grave. Eu achava que fosse por conta da viagem, porque era muito longa e muito calor... Mas seguimos em frente. quando eu cheguei na casa da minha tia, onde eu ia ficar com a minha avó. E eu ainda estava mal, mas já estava melhorando. E assim comecei a almoçar, comecei a ficar bem, a brincar com os meus primos. E quando foi à noite, a dor voltou e voltou pior. Né? E foi assim, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muita queimação né? e muito cansaço. E era muito enjoo, eu vomitava muito. Isso no sábado. No domingo de manhã, eu acordei vomitando muito mais fraca. E minha avó foi me dar banho porque a gente já ia para uma uva mais próxima que tivesse. E ela começou a perceber manchas que surgiam rapidamente pelo meu corpo, manchas roxas. E nisso, a gente ficou uma desesperada ainda. Com tanta dor, eu cheguei a desmaiar. Mas... Eu acordei no colo da minha tia e tudo que eu pude ver naquele momento era pensar o que está acontecendo comigo, né? Porque eu não conseguia mais andar de tanto cansaço, eu não conseguia, Eu tive que ir no colo às pressas para a UPA mais próxima e eu não conseguia falar direito porque a minha garganta estava realmente muita dor e tudo. E era muita queimação no corpo. Mas... Tudo bem, seguimos confiantes, cheguei na UPA, já fui diretamente para o Soro e fiquei lá. E depois tive que passar para mais uma outra UPA mais próxima, porque estava ficando mais grave cada vez mais e nisso não tinha recursos. Então, no outro hospital eu fui bem recebida e, como não tinha total recursos, montaram uma UPA totalmente para mim e uma CTI, né? E isso foi muito importante, porque eu tive confiança nas enfermeiras, porque os meus pais não tinham ido viajar comigo, então foi muito mais
0: difícil. Ah, você estava sozinha lá, sem os teus pais. Poxa, Sim, esse momento eu tão... com a minha
1: avó e com a minha madrinha. Esse
0: momento tão complexo assim e, e sem os pais por perto, né? Imagino que isso tenha dificultado ainda mais. Agora, quando, depois de todo esse, esse sofrimento inicial aí, mas você seguia confiante, né, como você está contando, veio o diagnóstico. Então você foi diagnosticada com a meningite do tipo C. E os médicos disseram que alguns membros já do seu corpo já estavam necrosados e que teriam que ser amputados. Como é que uma menina de 10 anos recebe uma notícia e lida com uma coisa dessa, Jéssica?
1: Eu vi todos aqueles médicos, todos aqueles aparelhos em cima de mim, tudo aquilo, e aí eu só consegui ver meus pais e eles começaram a explicar para mim tudo o que estava acontecendo. E não foi fácil, porque eu não conseguia me mover, então eu ficava pensando o que está que acontecendo comigo, eu estava bem há uns dias atrás, e então agora o que está acontecendo? Realmente muito difícil, meus pais começaram a explicar tudo, e assim foi seguindo, é... A meningite meningocócica tipo C, é uma doença muito, muito grave. Em cinco pessoas, ou mais, uma consegue sobreviver. É muito rara de ser Sim. curada. Mas, é como eu sempre digo, pode haver 1% de chance de sobreviver, mas 99% de fé. <risos>
0: e aí e fica 100% é completo, né? Muito Exato. bom, muito bom. Ô, Jéssica, mas assim, você falou né, que o diagnóstico veio quando você estava em coma. É, mas quando isso. os teus pais estavam te explicando tudo isso, é, você ainda não tinha tido os teus membros amputados, né?
1: Né, foi só depois de um tempo, isso.
0: Sim, como foi receber a notícia? Como é que você lidou com aquilo? Ainda muito criança, né? Você ainda é extremamente nova, tem 15 anos, então faz 5 anos né, que tudo isso aconteceu. É, mas naquele momento, na tua mente, bem de criança, 10 anos... Você conseguia pensar na gravidade disso? Como seria ter que é, viver toda uma vida é, sem esses membros que seriam tirados? Como é que foi lidar com essa notícia?
1: Então, eu gosto muito de falar sobre a minha decisão que eu tive que tomar nesse momento que eu soube que era precisa a votação dos meus quatro membros. Minha mãe me explicou tudo e, naquele momento, eu não conseguia imaginar como seria a minha vida sem meus membros. Eu nunca imaginei que eu poderia ter que tomar uma decisão assim, então foi muito difícil. Mas, uma coisa que é muito importante, eu vi a luz de Deus brilhar para mim. E isso foi muito forte, porque não só me transformou, mas aumentou a minha conexão com Deus, uniu isso. Então, a minha família... Sempre muito em oração, sabe? Muito fé, muita garra nisso. Então foi aí que eu tomei a escolha de viver. Eu escolhi a vida. Era preciso a amputação dos meus quatro membros para não poder sobreviver. Uhum. Então eu pensei: eu escolho a vida. Porque eu perdi meus quatro membros, mas eu ainda tinha a vida. Eu ainda tenho a minha vida. Então, eu posso superar, eu posso descobrir novas formas de ressignificar tudo e eu posso viver. Porque Deus me deu uma chance de viver. E então, eu abracei essa oportunidade e eu disse agora, eu vou viver. E daquele momento eu segui decidida, com garra, não foi fácil. Foram dias e dias de muita luta, muito sofrimento. Eu gritava de dor. Tinha dias que eu não queria chorar, porque eu achava que eu estava sendo fraca. Mas não, somos todos fracos. Mas Deus nos dá uma força, nos proporciona uma força que é inexplicável. Amém.
0: E assim, você está me contando dessas fortes dores né, que você teve... É, durante todo o processo, mas o que a gente viu é, nos teus relatos, e eu fico impressionado com isso, é que assim, você foi para a mesa de cirurgia onde seriam retirados os quatro membros, você passou por todo esse processo com uma alegria muito contagiante, e toda a equipe via isso, a equipe médica, os teus familiares, é, e você já deixou claro aqui o tamanho da sua fé, quem é Deus na sua vida, né? alguém muito presente, e lá com 10 anos, isso já era uma, um fato muito presente na tua vida, eu imagino que é só por Deus mesmo, através do poder dEle, que numa situação tão profunda e tão tensa, possa encontrar alegria. Você conseguiu ter encontrado alegria para passar por esse momento e sobreviver a esse momento.
1: Exatamente, e é como você falou, né, que para Deus, assim, eu sempre digo que nada é impossível. E, como eu falei, eu tinha 1% de chance de sobreviver. E as pessoas, às vezes, achavam que eu não estava sabendo do meu caso. Eu não estava sabendo do que estava acontecendo comigo, é, do quanto por cento que eu tinha de chance para sobreviver. Mas eu estava sim. Mas é que a minha fé, ele é muito maior do que qualquer dificuldade. Deus é maior que qualquer dificuldade. Deus. E então eu sempre digo, eu transformei aquela dor em uma nova forma de seguir com a vida, uma oportunidade de recomeçar. Porque tudo pode ser transformado. E Deus transformou a minha vida, principalmente também a minha decisão em viver, que me tornou e me torna uma pessoa feliz, mais forte a cada dia mais. Amém. Pare vale. com Deus ao meu lado.
0: Com certeza. É Bom, é, a gente já percebeu que tem muita história para contar, não só história, mas muita lição de vida para a gente aprender com você, é, Jéssica. Com apenas 15 anos tem muito o que ensinar para a gente sobre fé, sobre força, sobre foco em Deus. Então a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, muito rápida, e a gente volta conversando mais, tá? De hoje a gente está tendo aqui o prazer de receber a Jéssica com uma lição de vida, uma lição de fé para a gente, acima de tudo. Jéssica, a gente falou muito aí dos membros amputados, mas a meningite também te causou a perda de boa parte da audição, né? E aí, eu sei que, inclusive, quando a gente está conversando aqui, você está me ouvindo bem pouco e está lendo mais os meus lábios aqui do que propriamente me ouvindo, né? E música é uma coisa que era muito forte para você, você gostava muito de ouvir música. É, até naquele período no hospital... Achei muito interessante você pedia para que os médicos se movimentassem, as enfermeiras meio que como numa dança, para que você se sentisse mais calma. Era a, a, através da expressão corporal deles, você tinha a sensação ali de estar tá ouvindo uma música, né? Como é que a música te conforta desse jeito? E qual é a relação que você tem com a música hoje?
1: Eu tive uma infecção generalizada depois que eu amputei meu primeiro membro superior, que foi o primeiro braço. E, nisso, eu peguei essa infecção, causou a perda auditiva. Para mim, foi muito difícil, foi mais uma grande perda, porque, naquele momento de tanto sofrimento, eu usava a música como algo para me distrair, de poder ver formas, um lado bom de tudo, porque era muito sofrimento, então eu não podia me mover. Então, as médicas e eu, enfermeiras, dançavam por mim. E a gente se descobria, a gente vivia, é o que eu sempre digo, Gente feliz vive. Né? E como assim? Eu amo a música e eu deixo ela entrar, a energia entrar. Isso me motiva. E eu danço livre, eu vivo, eu canto do meu jeito. E assim eu realmente ressignifico. A música, eu sempre digo que tem uma energia, uma energia incrível, pura inexplicável. Quando a gente deixa entrar, né? isso é incrível. E graças a Deus, a tecnologia dos dias de hoje é muito mais avançada. Eu uso implante coclear, hum. que me dá um avanço é, para poder desenvolver, me... desenvolver melhor na audição, poder ouvir em público, principalmente a música. E eu tenho o prazer de estar tá podendo ouvir você melhor, claro não existe audição perfeita, não existe o perfeito. Então, eu preciso, sim, da leitura labial diariamente, mas não tem explicação do quanto o implante conclear me ajuda no dia de hoje. E, claro, dia 27 de agosto, eu estou completando um ano que pude realizar a cirurgia de colocação. E eu estou muito feliz e isso já me ajuda muito. Em um ano, eu já pude desenvolver muito, coisa que eu não esperava, então, é assim, as obras de Deus, as bênçãos que eu recebo na minha vida, isso é inexplicável, e eu sou muito grata, realmente eu vivo e sigo. Agora, é muito
0: interessante ver você falando de como você vive, é livre, é feliz com você mesma, porque é, as pessoas elas têm um problema muito grande com a autoimagem, mesmo quando elas não tiveram um problema no nível que você teve. É, você também vive uma fase que é extremamente delicada para a maioria das meninas, né? Essa fase da adolescência, da juventude, onde muitas meninas têm um problema com a imagem. É, você, inclusive, já vi você brincando, você brincando com a tua situação, você uh, se chama de ciborgue, né? Porque você tem todos os equipamentos para te ajudar, a gente já viu aí algumas imagens. Como é que você conseguiu... É, ter esse, uh, essa, essa paz interior aliada à imagem que você tem? Como é que o, o teu interior está conectado com o que você vê no espelho, com o teu exterior?
1: As pessoas, às vezes, deixam de viver por conta disso, né? Então, é o que eu sempre digo, o poder da aceitação me faz forte, e me faz cada vez mais ter a felicidade intencional. Que é assim, comece em mim, né? Eu me aceito e eu quero mostrar para o mundo que a gente pode se viver do nosso jeito, que a gente pode espalhar. E que eu sempre digo, gente feliz contagia. Então, eu tenho essa felicidade, que eu tenho a certeza que pode contagiar. Às vezes, eu chego em lugares públicos e pessoas me olham por conta da minha deficiência, é normal. Eu não posso controlar, eu não consigo controlar o que as pessoas pensam, o que elas acham, mas eu acredito que em uma, em várias pessoas eu tive a oportunidade de contagiar, de passar esse bem. Que é assim que começa, a gente contagiando bem ao próximo e assim vai, porque o bem é maior. E essa felicidade que eu tenho, essa aceitação, me faz seguir em frente e não se esconder do mundo. Querer mostrar para pessoas que essa é a vida. A gente não tem como controlar a dificuldade. Faz parte. Sim. É, sofrimentos, decepções, tristeza, todos viveremos. A questão é como sairemos dela. Como transformaremos em oportunidade de recomeçar, de ressignificar, de viver? Eu Muito sempre bom. digo isso. E, e... Desista de desistir. <risos>
0: Desista sempre. de desistir. Muito bom. É, você sofria antes de, de, da meningite acontecer de psoríase, certo? E lá com 10 anos você se incomodava com as consequências é, da psoríase. Veja, era uma coisa tão menor do que o que você enfrenta hoje, né? Então, é, queria que você comentasse isso, porque o grande segredo não está no tamanho do problema, né? Mas está na atenção que a gente dá para esse problema, certo?
1: aos meus seis anos de idade, eu descobri um quadro de psoríase, uma doença emocional, porque eu me sentia muito sozinha, eu tinha um vazio muito grande em mim. E realmente eu ia para a escola e as pessoas se afastavam muito, porque... Eu tinha várias placas enormes enorme pelo meu corpo, avermelhadas, então isso chamava atenção. Então muitas pessoas deixavam de ficar do meu lado, perguntavam se realmente era contagioso, e nisso acabou que realmente dificultou mais a minha autoestima. É um problema pequeno diante do que dos meus problemas nos dias de hoje, mas eu consigo superar mais ainda do que antes. Porque eu ressignifiquei. E essa oportunidade que eu tive de viver, de reviver, né? Eu transformei para criar, recomeçar uma nova vida e recomeçar um novo eu. Uma nova Jéssica, uma nova Jesse Borg.
0: Você hoje é muito mais feliz do que antes. é Por conta de toda essa ressignificação que aconteceu. Mas a sensação que eu tenho... É que se você não tivesse passado por isso, talvez você não tivesse hoje uma vida tão plena quanto você tem. E é muito difícil de conseguir entender isso, né? Uh, mas você parece que não passa pelos problemas que outros adolescentes têm, é, essa coisa da aceitação e tudo mais. Parece que você vive uma vida muito feliz e os teus problemas eles são muito, muito, muito menores do que a sua felicidade.
1: Exatamente. Muito bom que você disse. E muito importante a gente compartilhar mesmo. Eu também uma escolha que significou muito, que significa muito na minha vida. E o amor que eu tenho é, das pessoas que estão ao meu redor, que não tem explicação. E eu mesmo digo, como você falou, é, talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, não teria a vida que eu tenho hoje. Principalmente as pessoas que estão nesse círculo do meu caminho, da minha vida, que são pessoas que abriram portas de oportunidades e que, assim, abraçaram a minha causa com tanto amor, verdadeiramente, que não tem explicação. E eu sou muito grata a tudo isso e hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Eu vivo, eu pratico esportes, eu realmente ressignifico tudo e o que eu sempre digo, antes eu era uma pessoa que tinha medo, insegurança... E tudo isso, quando a gente deixa dominar, a gente acaba se impedindo de viver. Porque o medo, ele causa isso. Ele impede de viver. Mas quando a gente tem medo, mas não deixa dominar, a gente se torna uma pessoa corajosa. E eu digo, para ser corajosa, precisa ter medo. Mas a questão é não deixá-los dominar. E seguir a vida. Hoje eu faço tudo, eu fico sozinha, sem boia uma oficina de dois metros, coisas que eu não fazia antes. Então, eu digo, eu passei por um sofrimento maior, que se eu pudesse escolher, eu com certeza escolheria ter os meus membros. Mas a questão, a minha vida no hoje é muito mais feliz. Independente muito da dificuldade... Eu sou uma pessoa feliz, que me aceito e vivo. E eu sou feliz porque tem muita gente que chega para mim dizendo quanto eu sou inspiração, quanto eu inspiro as pessoas. Isso é tão importante a gente poder viver, mas nessa nossa vivência, a gente inspirar outras pessoas que estão ao nosso redor. Que é sobre isso, é
0: contagiar. Esta menina que eu estou conversando tem apenas 15 anos. Porque ouvindo você falar, não dá para acreditar que toda essa maturidade e todo esse, toda essa paz interior que você fez com você mesma é de uma menina de 15 anos apenas. Então, eu quero te agradecer. Tenho certeza que ao longo da tua vida, você tem muita estrada pela frente, você vai contagiar e inspirar muitas pessoas ainda com a tua felicidade a também serem felizes apesar de qualquer situação. Então, Jéssica, muito obrigado. Que Deus continue sendo a sua força, a sua fé e te abençoando ricamente. Obrigado pelo privilégio de conversar com você e ter contato com essa tua felicidade.
1: Obrigado, o prazer é todo meu. E seguimos assim, desistindo de desistir, deixando a fé falar mais alto. E dificuldade, todos viveremos, né? E a questão, é como eu falei, sairemos dela, descobriremos uma forma de viver. E nesse momento que estamos passando de dificuldade, ainda há esperança. Amém. E eu estou... Né, recriando, recomeçando uma rotina nova porque a gente vive, minha né, vida continua, independente da dificuldade um muito prazer bom. imenso, é sempre tão importante e especial estar espalhando a minha história gratidão, pode contar comigo
0: obrigado Jéssica, muito obrigado que história amigos, que história da Jéssica, muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora nos encontramos amanhã, às onze e meia da noite até lá, tchau tchau